0: la idea de reformar al poder judicial en Israel era recurrente en la conversación política, la introducción de un plan concreto para hacerlo en el parlamento y la manera en que se ha hecho le ha valido al gobierno de derecha encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu el manifiesto descontento de cientos de miles de israelíes. Las masivas protestas en las principales ciudades del país se extienden ya por tres meses. Hace unos días, la destitución del ministro de Defensa Joab Galant por solicitar públicamente el freno del proyecto de ley evidenció las fracturas internas en el gobierno frente al tema y ni siquiera la decisión del Ejecutivo de congelar la controversial reforma han evitado que las multitudes salgan semanalmente a la calle. El gobierno defiende su proyecto argumentando que es necesario equilibrar la relación de fuerzas entre el poder legislativo y judicial particularmente las facultades del máximo tribunal de justicia sobre las leyes aprobadas en el Congreso. Pero los críticos de la reforma, entre los que se cuenta el propio presidente de Israel, Isaac Herzog, advierten que el plan pone en riesgo los fundamentos de la democracia israelí al entregar demasiado poder al gobierno. Un tema más sensible si se considera que Netanyahu enfrenta actualmente varias causas por corrupción abiertas en su anterior periodo como primer ministro y que sirvieron como antecedente para las actuales manifestaciones masivas.
1: ¿Sabes cuándo empezó esto? Cuando empezó el tema de, su, de sus juicios, hace ya más de dos años, algo así, un año y medio. Ahí la gente también salió a las calles y él todavía era primer ministro.
0: La periodista y politóloga Sivan Gobrin, vicepresidenta y vocera de la comunidad chilena en Israel, comenta hoy los alcances de la actual crisis, las expectativas sobre las negociaciones entre gobierno y oposición al respecto y cómo esta crisis interna se ha transformado también en una amenaza para la seguridad nacional. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 11 de abril.
1: Ya estamos casi una semana que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo un llamado a postergar la legislación de la reforma judicial para julio con la intención de eh, llegar a un consenso. ¿Qué significa? Que hoy en día se están juntando en reuniones periódicas los representantes de la coalición y representantes de la oposición en la casa del presidente israel Itzhak Herzog para llegar a un consenso y para negociar los puntos para poder llegar a algún tipo de, de punto medio para poder mejorar esta reforma judicial y que, digamos, sea apta y aceptada por todos. Eso no significa que las manifestaciones hayan cesado. No han parado a manifestarse todos los sábados en la noche. La gente está saliendo a las calles, especialmente en la, en la ciudad de Tel Aviv, en Jerusalén, pero ha pasado en, en todo el país. Pero esos son los puntos, digamos, más centrales, porque la verdad es que la gente... Ya perdió credibilidad en el gobierno y, y no le cree mucho a Netanyahu que qué es lo que va a pasar, digamos, con la reforma en julio. Pero sí hoy, de hecho, salió un reportaje en la prensa israelí diciendo que efectivamente eh, las negociaciones eh, se están llevando a cabo.
0: ¿Se demoró bastante el gobierno en abrirse a negociar el tema o no?
1: Mira, eso depende a quién se lo preguntes, eh, porque por un lado tenías a, a Netanyahu y, y a toda la bancada de, de la coalición diciendo que ellos hace rato, que ellos tenían la intención de negociar, pero que la oposición no quería negociar, y por otro lado tú tienes a, a Yair Lapid, que es el líder de la oposición, diciendo nosotros no nos íbamos a sentar a negociar hasta que no se congelara la legislación de la reforma, o sea, eso está un poco en gris porque no sabemos en verdad a qué lado creerle, porque unos dicen que el otro no quería negociar y el otro también dice que el otro no quería negociar. Entonces eso está un poco confuso.
2: Las protestas en Israel no cesan, obligando este sábado a la policía a emplear cañones de agua para dispersar a los miles de manifestantes que bloqueaban una de las principales autopistas de la capital, Tel Aviv, con 19 detenidos. El país vive la 13 semana consecutiva de movimientos contra una polémica reforma del sistema judicial que ya parece admitir cambios.
0: Ayúdanos un poco a entender la historia de esta reforma, por qué el primer ministro Netanyahu insistió en presentarla, qué es lo que él declara como su intención y en qué consiste esta reforma propuesta.
1: Sí, mira, a ver, el tema de la reforma judicial no es de ahora. Esto es algo que se viene proponiendo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Primero tenemos que entender que en Israel no hay una constitución. Ya nosotros tenemos el sistema heredado de los ingleses, del mandato británico. Tenemos un régimen parlamentario, que tenemos los tres poderes, digamos el poder judicial, que es la Corte Suprema, el poder legislativo, que es la CNES, todo el parlamento. Y tenemos la figura del primer ministro y del presidente, que, que es una figura un poco más, más simbólica. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se propone esta reforma? Porque se dice que la Corte Suprema tiene mucha injerencia en lo que se legisla en la CNESET o en el Parlamento. Porque al no haber constitución, nosotros tenemos lo que se llaman las leyes básicas. ¿okay? Esas leyes básicas o leyes fundamentales, como le dicen otras personas, tienen muchos huecos legales entre, entre una y otra. Y lo que se necesita es una supervisión de cada cosa que se legisle en la CNESET o en el Parlamento es la Corte Suprema la que se dedica o tiene la responsabilidad o la potestad de verificar que esa ley no se contraponga con ninguna ley fundamental. Ese es como el objetivo. Ahora, la gente que está a favor de la reforma dice que los jueces de la Corte Suprema a veces legislan o vetan. Leyes, porque la Corte Suprema puede vetar leyes que se legislan en la Knesset, como para beneficio político, o que es muy sesgado, o que la Corte Suprema no tendría por qué meterse en lo que se legisla en el Parlamento. Y por otro lado, tienes a la gente que está en contra de la reforma y decir, momentito, nosotros necesitamos un ente que supervise, mientras no tengamos constitución, necesitamos un ente que supervise todo lo que se legisla en la CNES. Entonces ahí está un poco la pugna. Hay otras leyes también dentro de esta reforma, como por ejemplo la designación de los jueces de la Corte Suprema que ha sido algo súper polémico. Otro punto de la reforma es, por ejemplo, el tema del veto de la Corte Suprema. Lo que se quiere hacer en la reforma judicial es que con una mayoría simple de 61 diputados de la Knesset, cabe recordar que hay 120 se pueda revocar algún veto a la Corte Suprema por ejemplo, y eso a la gente no le gusta, porque uh -huh. va a decir, ok se va a revocar, pero entonces van a pasar las leyes que quieran, no va a haber ningún tipo de supervisión, claro. y tienes también el tema de la designación de los jueces que hoy en día, la comisión que designa a los jueces de la Corte Suprema es muy cerrada no es elegida por el gobierno y lo que se quiere es que la comisión que designa a los jueces sea compuesta por expertos y además por diputados de la coalición y gente Islas que está en contra digamos, dice que sería empezar a pagar favores políticos, porque el que esté en el gobierno va a elegir a los jueces que ellos quieran, no nos olvidemos que Netanyahu está enfrentando sus propios juicios también, uh -huh. entonces hay quienes sospechan que dicen, ok, ahora entonces Netanyahu su coalición va a poder elegirle a los jueces que le van a llevar el caso pero eso no es tan así tampoco porque el juicio igual ya está en curso y por ahora esos jueces no se cambian. Pero sí, las, las reglas del juego, digamos, están sobre la mesa y la verdad que la gente está descontenta, sale a las calles, se está manifestando y la cosa está, está complicada. Junto con el tema también la situación de seguridad de la última semana que estoy segura que, que también lo escuchaste.
3: Decenas de miles de israelíes tomaron las calles de ciudades de todo el país el domingo por la noche en un estallido de ira. La protesta se produjo después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, destituyera al ministro de Defensa por cuestionar el plan de reforma judicial del mandatario. En Tel Aviv, los manifestantes bloquearon una de las principales autopistas y encendieron grandes hogueras, mientras que la policía se enfrentaba a los manifestantes frente al domicilio privado de Netanyahu en Jerusalén.
0: De manera que, por lo que me cuentas, la necesidad de algún tipo de reforma estaba latente desde hace tiempo y es más o menos consensuada, ¿correcto?
1: Sí, sí, esto no es nuevo. Esta reforma igual venía como promesa de campaña del Likud, que es el partido Netanyahu en estas elecciones, pero nosotros estamos escuchando la necesidad de crear una reforma hace como 20 años ya, o sea, es algo que, que viene de mucho, mucho antes, pero nunca nos imaginamos como ciudadanos, como civiles, que esto lo iban a hacer tan rápido y con mayoría simple. Ya no nos olvidemos que la coalición de Netanyahu tiene 64 puestos en la Knesset en el Parlamento contra la oposición uh -huh. y eso, digamos, les permite pasar la legislación mucho más rápido. Lo que querían era ya terminar de pasarla, de legislarla ya ahora en abril pero con esto de que Netanyahu decidió postergarla hasta julio que son acá las vacaciones de verano vamos a ver qué pasa y llegar a un consenso porque no había conversación de nada nadie se sentó a negociar con la oposición fue todo como súper a la rápida
0: ¿y las suspicacias o las críticas de parte de obviamente quienes se oponen están relacionadas con esta celeridad con este apuro con esta falta de negociación si se quiere previa a legislar al respecto?
1: Sí, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la rapidez, tiene que ver con que Netanyahu asumió como primer ministro enfrentando cuatro juicios en su contra, digamos, sus juicios que llevan mucho tiempo y que todavía no se ha probado nada ya, pero está en juicio, digamos, y obviamente la gente levanta sospecha. Por otro lado, tienes un gobierno que por primera vez es una coalición de extrema derecha con personajes que han salido a, a, a tener cargos, digamos, importantes y que han sido muy polémicos, por ejemplo, el ministro, que ya no es ministro, Arideri, que es el líder del partido ortodoxo Shas, que es parte de la coalición. Él estuvo en la cárcel tres veces, ya juzgado por malversaciones y desvío de fondos. Y la tercera vez que él fue juzgado por el mismo delito, él ya fue ministro, ya en otros gobiernos. Y la tercera vez... En vez de ir a la cárcel, él firmó un documento que él se comprometía a salir de la vida política de la vía pública a cambio de hacer arresto domiciliario. Y ahora en estas elecciones lo pusieron de ministro de salud, pero él no podía ser ministro, ¿entiendes? Entonces a eso también crea, digamos, un, un sentimiento de, a ver, ¿qué está pasando? Esta persona estuvo en la cárcel, firmó un compromiso pero por otro lado tienes a los votantes de ese partido que lo quieren dentro del gobierno. Y ahí la Corte Suprema vetó, de hecho, el cargo de ministro y ahora dentro de la reforma judicial una de las cosas que se está votando es una ley para él, que se llama Ley Derip 2.0, para que él pueda tener el cargo de ministro. Pero por ahora está todo congelado. Para que una ley pase en la CNESET, en el Parlamento, necesita tres lecturas. Por ahora ninguna de las reformas ha pasado, las tres lecturas están en la etapa de, o de digamos de creación o de primera lectura. Entonces es algo es un proceso que va a dar para mucho todavía.
2: La realidad estratégica en Israel atraviesa uno de sus momentos más difíciles y a varios niveles. Por un lado está la división interna entre los israelíes. Vemos a cientos de miles de ellos, si no millones de personas. ¿Tenía
0: como prever el gobierno, el primer ministro, que se iba a encontrar con este nivel de oposición en las calles, este nivel de manifestaciones?
1: Yo creo que el nivel no se lo esperaba, pero sí, no es primera vez que la gente se manifiesta en contra de, de Netanyahu. O sea, ¿sabes cuándo empezó esto? Cuando empezó el tema de, su, de sus juicios, hace ya más de dos años, algo así, un año y medio. Ahí la gente también salió a las calles y él todavía era primer ministro, ¿ya? En masa nunca como lo hemos visto ahora, pero sí la gente se manifestó en contra de él porque obviamente que no podían tolerar que exista un primer ministro que está siendo, digamos, enjuiciado. Y no es primera vez que esto pasa, o sea, E.U. Dolmer, que fue primer ministro de Israel, él de hecho también pasó un juicio y estuvo en la cárcel, ya salió de la cárcel, pero o sea, acá el sistema funciona, o sea, si a la persona se le, se le encuentra culpable va a ir a la cárcel, sea quien sea, sea el primer ministro
0: o sea mi vecino. El propio presidente de Israel, y entendemos que ese cargo es de representación de Estado, que no tiene mayor influencia en el gobierno, pero ¿qué tanto pesa que el presidente de Israel Isaac Herzog se haya manifestado en contra de esta reforma judicial y haya de hecho llamado al, al gobierno derechamente a detenerla. ¿Tiene algún peso especial?
1: Yo creo que sí, de hecho yo creo que Erzo que es un excelente líder. Como tú muy bien dijiste, presidente, no tiene injerencia dentro del gobierno en sí, pero sí toma decisiones dentro de su cargo que son importantes. Por ejemplo, cuando hay elecciones, él es el que le da el mandato a la mayoría que haya sacado, digamos, en las elecciones el mandato de formar coalición, por ejemplo. O en estos casos, cuando él ve que la sociedad está tan dividida y que hay tanta discordia y que hay un ambiente complicado tanto en lo social como en lo económico, él tiene también la potestad de hacer un llamado y decir a ver, vamos a calmarnos, vamos a, a conversar y de hecho las conversaciones en estos momentos se están realizando en la residencia del presidente entre la coalición y la oposición. Él de hecho también hace como dos semanas, dos o tres semanas atrás, si la memoria no me falla, él presentó un proyecto de reforma judicial, a pesar de que nadie se lo había aceptado ni en la coalición ni en la oposición, él decidió salir en cadena nacional a presentarlo igual y él dio ideas que son bastante buenas, que yo creo que se van a aplicar en estas conversaciones porque son un punto medio que calma mucho el ambiente y como te decía el reportaje, el artículo que vi hoy en la prensa sobre estas conversaciones, este consenso, Dicen que el ambiente es positivo, que el ambiente es de trabajo, de discusiones sanas, que no hay un ambiente tenso, que realmente se están tocando temas importantes. Nosotros ahora estamos en las vacaciones de, de pesas, de, de Pascua, o sea, así que la, la Knesset no está funcionando y, y me imagino que estas reuniones se van a volver a, a realizar ya la próxima semana cuando termine la festividad. Pero todos tenemos la esperanza de que de que esto se, se solucione, porque no es bueno para nadie.
2: Netanyahu siente, al igual que la derecha israelí, que el Tribunal Supremo, que es muy activo, probablemente el más activo de las democracias occidentales eh, en las últimas tres décadas, eh, que interviene y anula leyes del Parlamento, él cree que ese Tribunal Supremo es demasiado progresista, demasiado de izquierdas, y él dice ganamos las elecciones del 1 el de noviembre y tenemos derecho a gobernar. Y por lo tanto tenemos que poner al Tribunal Supremo en su sitio. Esas son sus palabras y su forma de verlo. Lo que creo es que se le ha ido un poco de la mano todo esto y ahora él tiene sectores ultranacionalistas dentro de su gobierno que son quienes están dando el tono más que él mismo. Yo creo que el propio Netanyahu en este momento está buscando una salida a esta situación impresión.
3: Decenas de miles de israelíes tomaron las calles de ciudades de todo el país el domingo por la noche en un estallido de ira. La protesta se produjo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu destituyera al ministro de defensa por cuestionar el plan de reforma judicial del mandatario. En Tel Aviv, los manifestantes bloquearon una de las principales autopistas y encendieron grandes hogueras, mientras que la policía se enfrentaba a los manifestantes frente al domicilio privado de Netanyahu en Jerusalén
2: creo que vamos a ver realmente
0: un acuerdo salomónico. Decenas de miles de israelíes han salido a la calle. Temen que su democracia esté bajo amenaza. Estoy aquí para protestar contra el cambio de la legislación,
2: que hará que este país que amamos deje de ser una democracia.
0: Cada vez viene más gente a las manifestaciones.
3: Tenemos que mantenernos optimistas. Si no tenemos
0: esperanza... No... Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista chilena Sivan Gobrin relata desde Israel la actual crisis política provocada por la reforma judicial propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Podemos o se puede clasificar o entender la protesta en las calles con la posición de los partidos políticos al respecto? Es decir... ¿Hay una, una participación de esa orgánica política en las protestas populares o corren por carriles separados, por así decirlo?
1: O sea, sí, el partido del, de la oposición, Yeshatid, que es el partido de Yair Lapid, que es el líder de la oposición, fueron los primeros en salir a la calle con poleras del partido. O sea, hay una presencia partidaria mm -hmm. dentro de las calles, aunque igual yo te digo que Viendo las protestas, como que hay de todo, o sea, ves gente de todo tipo, de todos los partidos, gente misma dentro del Likud, gente que votó por el Likud, del partido Netanyahu, que está muy decepcionada por todo lo que está pasando. Y también salen a las manifestaciones, pero sí, de todas maneras, o sea, hay banderas del Likud, hay banderas de Yeshatid, hay banderas de otros partidos, hay un totalmente un tinte político en las manifestaciones porque son, digamos, los que lo organizan.
0: Sí, te lo pregunto justamente porque en las imágenes que más se han conocido, por lo menos, es muy predominante una sola bandera, que es la bandera de Israel. Entonces, por eso quería saber qué tanto se podía entender también desde la lógica partidaria.
1: Lo que pasa es que hay un tema ahí también de sionismo y de sentimiento hacia el país. Y de hecho lo que se han preocupado en las manifestaciones es que haya una unidad, que como tú muy bien dijiste es la bandera de Israel, porque es la bandera de todos. Es la bandera de todo el pueblo y todos queremos que esté bien y que el país esté bien y que el país salga adelante. Entonces, sí hay banderas de los partidos, sí hay poleras de los partidos, pero la bandera predominante, como tú muy bien dijiste... Es la banda de Israel Al final de cada manifestación se canta el himno Aunque no me crean Cuando se dice que se termina la manifestación Se termina, cada uno se va a su casa Nosotros sabemos exactamente a qué hora va a ser A qué hora van a cortar las calles <risa> ordenado, finalmente. O sea, han habido disturbios, obviamente, con la policía, pero no hay violencia, no hay, digamos, como se ve en otras partes del mundo, manifestaciones, digamos, donde se queman cosas o donde hay muertos o, o heridos graves. La cosa es bastante más ordenada.
2: Y creo que Netanyahu siente, al igual que la derecha israelí, que el Tribunal Supremo, que es muy activo, Probablemente el más activo de las democracias occidentales eh, en las últimas tres décadas, eh, que interviene y anula leyes en el Parlamento, él cree que ese Tribunal Supremo es demasiado progresista, demasiado.
0: Diferente. El primer ministro ha hablado en alguna de las intervenciones, justificando esta reforma judicial, del de problema de los jueces activistas. ¿Es compartido ese diagnóstico?
1: Sí, eso es lo que tiene que ver con lo que te dije antes, que es la designación de los jueces de la Corte Suprema. Claro, o sea, la gente que está a favor de la reforma tiene el pensamiento de que los jueces están muy politizados. El tema de los jueces es un tema que realmente sí, o sea, la gente que piensa que está politizada, la gente que apoya la reforma judicial efectivamente piensa que como la Corte Suprema tiene la potestad de vetar leyes, entonces los jueces como están ideologizados o politizados vetan lo que les conviene. Ese es el argumento de los que, que apoyan la reforma.
0: Cuéntame, ¿sabemos qué puntos... ¿Hasta el momento son transables para el gobierno en esta reforma y para la oposición? ¿Dónde podrían encontrarse? ¿Dónde podría estar ese punto medio en estas negociaciones?
1: Es difícil tu pregunta porque no lo han dicho mucho. Las conversaciones recién empezaron hace una semana. Lo único que yo he visto público que cambiaron fue la comisión que designa a los jueces que en su momento habían propuesto que sean, aparte de los expertos y el ministro de Justicia, sean tres personas, tres diputados de la coalición y un diputado de la oposición, a hacer dos diputados de la oposición del Parlamento. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Toda esta combinación y toda esta propuesta que hemos escuchado hasta ahora va a cambiar y yo creo que las conversaciones van a tomar otro rumbo. No lo hacen público. ¿Qué es lo que se discute y qué es lo que no? Pero. Hay temas que sabemos que ellos no quieren transar, que la coalición no quiere transar. Por ejemplo, el tema de esta cláusula que yo te decía de poder revocar el veto de la Corte Suprema, que por qué la Corte Suprema se tiene que meter en lo que le, en lo que legisla la KNESSET? Pero por otro lado, tú necesitas a alguien que supervise porque no tenemos constitución. Entonces ahí yo creo que va a ser el punto más difícil de transar.
0: ¿Cuánto influye el hecho de que las críticas a la reforma judicial también hayan llegado desde el exterior, particularmente, por ejemplo, desde el gobierno de Estados Unidos?
1: De todas maneras, o sea, nosotros hemos sentido la presión internacional, pesa bastante porque directamente de Estados Unidos digan que paren, que alguien como Michael Bloomberg, digamos, escriba un artículo criticando la reforma judicial, que tengas a la Unión Europea, que tengas todo el tema del mundo de las high techs que dicen que quieren sacar su, su plata fuera del país, o sea, que esto sea un... Que se tambalee económicamente, que tenga tanta influencia, no solamente social, sino que económica, nosotros todos la sentimos. Ahora, se puede estar de acuerdo o no, pero de que hay una presión, hay una presión. Y, y todo el tema también de seguridad se ha visto influir. O sea, tenemos a los líderes de jamás de Hezbollah, de Irán, de la yihad islámica, reuniéndose y hablando públicamente en que quieren borrar Israel del mapa y que están aprovechando, entre comillas te digo, como la debilidad interna, o sea, yo hoy vi un discurso de Jameini en Irán diciendo, yo pensé que Israel se iba a borrar del mapa en los próximos 25 años, pero ellos parece que están más apurados, o sea, como que hay un tema también eh, de seguridad, hemos tenido 6, 7 atentados esta semana, uno tras otro, y en lo que va del 2023 tenemos 19 muertos por atentados terroristas.
0: Algo que podríamos entender entonces que puede ponerle más urgencia a la necesidad de llegar a estos acuerdos, ¿no?
1: De todas maneras, o sea, bueno, justamente Netanyahu salió a hablar en cadena nacional, Diciendo que en tema de seguridad, o sea, Israel no se va a doblegar, nosotros recibimos misiles el otro día desde Gaza, desde el Líbano, desde Siria, y mandó un mensaje muy claro diciendo, o sea, nosotros no somos un pueblo que, aunque internamente tengamos nuestras discrepancias contra nuestros enemigos, estamos unidos y no vamos a dejar que nos ataquen y van a haber consecuencias y le mandó un mensaje directo a Assad en, su, en Siria diciéndole, si se van a seguir metiendo con Israel y van a seguir tirando misiles desde el norte del país, nosotros vamos a contestar. Entonces, siempre en el tema seguridad, Israel se caracteriza por tener una unidad nacional sin importar a qué partido político llegues, pero sí obviamente que todo este tema interno, obviamente que influye.
0: Sivan sí, Gobrin, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias a ustedes.